0: Olá, queridos amigos, irmãos, graça e paz a todos. Queridos, a mensagem que nós vamos ouvir é uma mensagem que pregamos um dia desses lá na igreja, que falava sobre a conversão de Mateus. Peço a Deus que essa mensagem ela encontre morada aí no seu coração e que faça render grandes frutos sobre a sua vida. Tá bom? Vamos acompanhar então? Que Deus abençoe. versão de mateus mateus 9 a partir do versículo 9 amém diz assim a palavra de deus meus irmãos saindo dali jesus viu um homem chamado mateus que estava sentado na coletoria e disse-lhe segue-me ele se levantou e o seguiu estando jesus à mesa na casa de mateus Chegaram muitos publicanos e pecadores e se sentaram à mesa Juntamente com Jesus e seus discípulos Vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos Por que o vosso mestre come com publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isso, respondeu Os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes E depois aprendei o que significa Quero misericórdia e não sacrifícios, porque eu não vim chamar justos, mas pecadores. Pai amado, poderoso no nome de Jesus, eu quero pedir-lhe que o Senhor seja conosco no meditar da tua palavra. Deus, abre-se, oh Deus, a nossa compreensão, para que possamos entender, ó oh Deus querido, tudo o que está acontecendo aqui nesse texto. Ou para que possamos extrair, ó oh Pai, tudo aquilo que é necessário para nós hoje. Dá-nos, ó oh Deus, sabedoria. Dá-me, oh Deus, da Tua Palavra. Para que a Tua Palavra, Senhor Deus, possa penetrar o mais profundo do nosso ser. E nos revelar como estamos, quem somos. Porque o Senhor quer de nós, ajuda-nos ó Deus, e seja conosco, no nome de Jesus, amém. Amém meus irmãos, quando nós lemos esse texto aqui sobre a conversão de, de Mateus, nós podemos começar aqui trazendo algumas informações que o texto nos mostra, o texto diz assim que Mateus ele trabalhava na coletoria, coletoria aqui era um lugar onde os impostos eram pagos. Esse lugar aqui onde Mateus está sentado, é bem provável que ficava perto de um porto. Onde todos que chegavam até ali, né, tinham, tinham que também prestar contas né, daquilo que estava transportando. Mateus ele também fazia parte de uma classe denominada publicanos. Os publicanos eram esses coletores de impostos, esses cobradores de impostos. Eles cobravam, os publicanos, eles trabalhavam entre ali o, o povo judeu para os romanos. Esse, por, isso, por isso, esses que trabalhavam para os romanos, os publicanos, eles eram mal, mal vistos pelo seu povo porque eles trabalhavam cobrando impostos por, por os romanos. Ainda mais que alguns desses publicanos chegavam a ser brutais. Dizem de algumas narrativas que alguns deles chegavam a espancar senhoras idosas para que falassem onde seus filhos estavam, que não queriam pagar os seus impostos. Então, por causa disso tudo... Esses publicanos, eles eram evitados. Era um tipo de gente que vivia à margem né, da, da sociedade. Eram considerados como traidores da pátria, como traidores do seu povo. Eles eram, por isso, também marginalizados. Mateus, ele era um cara odiado. Pela maioria do povo. Talvez ele fosse bem quisto, apenas por aqueles que eram seus colegas de trabalho assim era Mateus quando nós olhamos aqui para o texto para essa experiência que ele vai ter com Jesus que é muito interessante nós podemos aprender aqui algumas, algumas coisas e a primeira delas meus irmãos é logo no primeiro versículo é que Jesus ele sabe de nós você que está aqui ou você que está pela internet Aí pode também repetir assim ó, Jesus ele sabe de mim Jesus Sabe de mim O que, que isso significa? O texto diz assim que ó, Saindo dali Da onde? Se a gente ler desde o versículo 1 Jesus ele acabara de chegar Em Cafarnaum, Acabara de perdoar Os pecados de um paralítico e de curá-lo. Isso fez com que uma algazarra, um uma bagunça começasse então a acontecer por causa disso. Quem é esse homem que perdoa pecados? Jesus fala assim: e se eu disser que está curado? E ele é cura também. Aí Jesus, depois de toda aquela bagunça acontecendo, ele, ele vem, ele sai. É quando ele está saindo que ele vê então Mateus sentado lá na coletoria fazendo o seu trabalho, e o texto diz assim ó, saindo dali, Jesus viu um homem, essa palavra viu aqui, ela não é simplesmente passar os olhos, ah você viu tal pessoa, ah eu acho que eu vi sim, vi ele e tal, vi ela passando, não, esse viu aqui na, na Bíblia, ele tem um sentido de saber a respeito, é a força e significado de algo que tem sentido definido. Quando Jesus ele olha então para Mateus, ele sabe, Jesus ele sabe quem Mateus é. Ele sabe que Mateus era publicano, ele sabe dos erros de Mateus, ele sabe dos pecados de Mateus. Ele sabe das coisas terríveis que Mateus fazia para que pudesse estar ali. Jesus ele sabe também quais são as necessidades de Mateus, ele sabe também quais são os anseios de Mateus, ele sabe de todas as atitudes e as consequências de Mateus, ele sabe de tudo. Então Jesus quando ele está passando ele olha, ele vê, esse ver tem toda essa amplitude. Jesus ele é Deus. E Deus, quando Ele olha para mim e para você, Ele também nos vê. Ele nos enxerga também dessa forma. Ele, nos, Ele não nos vê como mais um no meio da multidão. Ele nos enxerga por completo. Deus, quando Ele olha para mim e olha para você, Ele também enxerga também os nossos pecados. Ele enxerga também os nossos erros. Ele, Ele enxerga também todas as coisas terríveis que nós já fizemos. Ele sabe o quão longe muitas vezes nós estamos e caminhamos dEle. Ele sabe de tudo isso. Ele é Deus. Jeremias 17, 10 diz assim. Eu, o Senhor, esquadrinho a mente. Eu provo o coração. E isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Salmo 139, versículo 4, que nós lemos agora em pouco. Diz assim, antes mesmo que eu fale, tu já sabes o que eu vou dizer. Jesus, ele sabe a respeito de Mateus, ele sabe também a respeito das nossas vidas. Ele sabe quem nós somos, quem nós éramos. Assim como ele também ele olha para Mateus e sabe quem ele era, quem ele é e quem ele será. Ele olha também para mim e para você da mesma forma. Ele sabe quem você foi. E, e por, não é. Ah, ele não gosta de mim por causa. Não. Ele sabe dos seus erros, das suas falhas, dos seus pecados. Mas ele sabe também quem você pode ser. É dessa forma que ele olha para Mateus e olha para mim e para você. É por isso que ele diz que ele é médico médico dos médicos. Aquele que está com os pecadores, porque ele sabe. A Bíblia, em João 3,16, também diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Deus, ele amou o mundo, amou a mim, a você esse amor está aí, está aqui também, ele, ele nos vê, por isso que ele nos ama, sabe da nossa necessidade, sabe daquilo que precisamos, ele sabe, ele sabe, nisso está o amor de Deus por cada um de nós, Jesus nos vê, uma segunda lição que nós vemos, podemos aprender aqui no texto também, é o que é melhor. É bem provável que Mateus, eu, 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 eu olhando aqui para esse texto, eu chego a essa conclusão. Que Mateus em algum momento ele tenha ouvido a respeito de Jesus. Ou então, testemunhado o um milagre que acabara de acontecer. Vejam que o texto que Mateus, Jesus, diz o versículo 9, diz o versículo 9 o seguinte. Saindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e seguiu. Esse convite de Jesus aqui, para para pra imaginar como é que era a situação. Vocês estão testemunhando de repente o que está acontecendo, Jesus ele está passando, ele fixa os olhos em Mateus, olha para Mateus e fala assim, você me siga, é, esse convite de Jesus é venha, seja meu discípulo, venha após mim e diz o texto que na mesma hora Mateus se levanta e vai, Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, ele vai fazer essa mesma narrativa dessa conversão. Aqui, Mateus, como que narrando na terceira pessoa, ele fala assim, olha, Jesus ele passou e disse, me siga, e eu segui, e ele seguiu. Lucas, quando vai falar a respeito disso, ele diz assim, ele diz assim, Jesus diz, me siga. Lucas 5, 28, ele se levantou, Deixando tudo o seguiu Lucas acrescenta essa expressão Deixando tudo É certo que esse cargo de Mateus Trazia para ele estabilidade Trazia para Mateus segurança e também prosperidade ah, Era comum entre os publicanos No cobrar os impostos Cobrar um pouquinho a mais esse pouquinho a mais guardavam para eles então o emprego que ele estava trazia essa estabilidade financeira que talvez muitos de nós aqui está, estão aí à procura estão aí querendo, estão aí buscando estão fazendo de tudo para alcançar vejam então que isso aqui é interessante isso me chamou atenção. Primeiro, Mateus, quando fala a respeito de si, ele só diz assim que ele se levantou e seguiu Jesus. Mas Lucas, ele acrescenta que ele largou tudo. Que largou tudo. A impressão que que passa ou a pergunta que de repente precisamos responder é por quê? Por que que, por que que Mateus, quando vai falar a respeito dele mesmo, ele também não fala assim, olha, quando Jesus ele me chamou, larguei tudo e segui ele. Por que será que ele apenas diz assim, olha, larguei, eu, eu levantei e segui. O texto não deixa claro para nós porque, o porquê disso. Mas quando nós olhamos para um contexto bíblico, nós podemos levantar aqui algumas hipóteses disso, ou então alguns porquês disso. O primeiro deles é porque de repente para Mateus, o que ele tinha não era tudo. O que para Mateus, toda a posição, o dinheiro, a estabilidade que ele havia alcançado, talvez para ele, aos olhos dele, não era tudo, assim como o apóstolo Paulo, Filipenses capítulo 3, de 7 a 11, vai dizendo assim, Todavia o que para mim era lucro, passei a considerar perda, ou como prejuízo por causa de Cristo, mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda, quando comparado a superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor por quem decidi perder todos esses valores os quais considero como esterco a fim de ganhar Cristo e ser encontrado nele não tendo por minha a justiça que procede da lei mas sim a que é otorgada por Deus mediante a fé para conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, identificando-me com ele na sua morte, com o propósito de, seja como for a ressurreição dentre os mortos, nela estar presente. O apóstolo Paulo, ele vai dizendo assim que tudo aquilo que ele era, tudo aquilo que ele havia alcançado, sua posição, na verdade não era nada. Ele considerava tudo isso que de repente teria algum valor para alguém como esterco. Ou apenas como um pretexto para que ele pudesse alcançar ainda mais a, aquilo que Deus queria. Ele ainda termina dizendo assim. Que o que ele deseja é a participação no sofrimento de Cristo. Para se identificar com Ele. Então quando o Mateus ele olha para si mesmo e fala assim. Olha Jesus ele me chamou eu fui. Sem sem dizer, eu larguei tudo, eu creio que, que é porque para ele, aquilo que ele tinha não era tudo, não era tudo, ter Cristo era tudo para Mateus, ter Jesus era o mais importante para Mateus, não importa se ele vai perder agora a sua posição, se ele vai perder o dinheiro, se ele vai perder a sua posição, porque para ele o mais importante é ter Cristo. É ter Cristo. Uma segunda hipótese bíblica, no contexto bíblico que nós podemos aqui levantar, é que Mateus quando ele olha para si mesmo e não identifica que ele está largando tudo, isso serve para que ele se livre do orgulho de dizer o que ele fez por Cristo. O que ele fez por sua fé. Quando ele apenas levanta e vai olhando para um convite tão especial. Sem olhar pro, para o preço que ele está pagando. Ele está se, se livrando da tentação de ostentar o seu feito. Ele está se livrando da tentação de dizer, olha só o que eu fiz por Jesus. O apóstolo Paulo ele também contribui com isso, dizendo assim em 2 Coríntios 11, 30. Se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. O apóstolo Paulo tinha por certo que, quando ele evidenciava a sua fraqueza, ele mostrava ainda mais a Cristo. Cristo... Jesus era visto nas suas fraquezas, nas suas impossibilidades, naquilo que ele não conseguia fazer, naquilo em que ele enxergava a sua natureza pecaminosa, é quando ele voltava os olhos para Jesus e dizia, é, é, é o Senhor e não sou eu, nós muitas vezes fazemos o contrário, quando percebemos que a nossa carnalidade ela é muito maior do que a nossa espiritualidade, alguns querem desistir alguns querem parar, alguns pensam em abandonar, porque dizem, olha só quem eu sou, mas é exatamente isso, que mostra a necessidade que você tem de Jesus, e quanto mais perto de Jesus, mais nós enxergaremos a nossa limitação, isso acontece é porque falta, meus irmãos, prestem bem atenção, com todo amor, Falta conhecimento do que Deus diz em sua palavra. Mateus, com essa atitude de não dizer, estou largando tudo. Ele se livra também da tentação de barganhar com Jesus. Ele se livra da tentação de chegar de repente o um momento da, por exemplo. Em que Jesus ele seria então preso e depois crucificado. Ou então, do momento em que ele seria perseguido, ele se livra da tentação de dizer, Jesus, larguei, larguei tudo para te seguir e olha só o que está acontecendo agora. Mateus, ele não tem no seu coração o pensamento de que está largando tudo e isso é bênção para ele. Isso vai ser bênção para ele. Terceiro ponto aqui da nossa mensagem é esse convite recusável. Vocês viram que Jesus ele olha para Mateus e olha daquela forma, daquela forma especial. E, e essa, esse convite que Jesus ele faz, vem, siga. Recebe também uma resposta radical, Mateus na mesma hora levanta da onde ele está e vai. Como que isso é possível? Imagina, você está lá fazendo, fazendo errado ainda. Mas Jesus olha para ele e fala assim, ó, Mateus, seja meu discípulo vem, ele se levanta e vai, por que será que existe esse tipo de resposta tão radical? Eu creio que é bem provável que em Mateus houvesse uma necessidade, um anseio muito profundo, eu creio que em Mateus, eu creio que Mateus é um tipo de pessoa está vivendo, que está na posição em que está, mas que sofre as consequências do pecado, mas que quando ele deita na cama à noite para dormir, vem algo no seu coração, na sua cabeça dizendo assim, está tudo errado, tem que mudar, o que você está fazendo não está certo, mas Mateus ele está vivendo a vida, ele não sabe, de repente, como ele está preso. Assim é o pecado. Assim é o pecado. Mas quando Jesus olha para ele e fala assim, vem me segue, é a libertação para ele. É quando ele, então, se levanta e toda aquela prosperidade, toda aquela estabilidade que ele tinha, não é nada diante daquilo que Jesus quer fazer ou vai fazer é bem provável que Mateus ele vivia com um vazio imenso dentro do seu coração que riqueza bens, relacionamentos que nada desse mundo pode preencher, apenas Jesus tem uma frase eu não sei se eu sei falar bem esse nome Fyodor Fyodor ele diz assim que existe no homem um vazio do tamanho de Deus. Eu creio que esse convite aqui para Mateus é um convite irrecusável. Porque Mateus ele tem a consciência de que o vazio que ele tem no seu coração, só Jesus poderia preencher. Você que está aqui, você que está nos acompanhando pela internet, saiba... Dentro de cada um de nós Existe um vazio que só pode ser preenchido por Jesus Não se deixe enganar por esse momento pandêmico que nós estamos vivendo Achando que está tudo bem Às vezes nós estamos em casa né? não, não, não atendemos, não estamos mais ouvindo Não estamos mais sendo desafiados como éramos Para fazermos aquilo que Jesus queria Ou melhor, para aquilo que Jesus ele quer Haja visto as respostas que nós tivemos agora há pouco. Levanta sua mão quem quer participar. Queridos, nós precisamos estar atentos. Não é o fim da pandemia que vai fazer com que você seja mais feliz. Hoje, talvez, nós colocamos o nome do nosso vazio de pandemia. Lógico que ela traz uma certa estabilidade emocional, financeira muitas vezes, mas o nosso Jesus ele é maior. Precisamos preencher esse vazio que só ele pode preencher, é, se levantando e seguindo, se levantando e dizendo, ó, oh, tô aqui Jesus... Desse jeito, desse jeito que nós experimentamos o que Ele quer, o que Ele faz. Aí o versículo de número 11, versículo de número 10, diz assim que Jesus ele foi para a casa de Mateus. Estando lá com Mateus, alguns outros publicanos chegam lá à mesa, se sentam ali à mesa, os fariseus olham aquilo e ficam inconformados. Porque os publicanos eram sinônimos... Era, era ser publicano era sinônimo de ser pecador. De ser tomado pela impiedade. Ser um fariseu era sinônimo para eles de piedade. De alguém que estava vivendo segundo Deus publicanos era alguém que estava longe de Deus, para que a gente possa entender bem. Aí quando Jesus ele está sentado com aqueles que não que não querem saber de Deus, segundo a visão desses, de, de, destes da época, esses rabinos aqui da época, eles ficam inconformados. Eles vão dizer então para os discípulos de Jesus por que que seu mestre senta com esses pecadores? Aí o texto diz assim que Jesus, ouvindo isso, respondeu. Os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Jesus ele estava entre os pecadores, porque aqueles pecadores precisavam de Jesus. Isso aqui é muito importante, meus irmãos. Prestem bem atenção, porque Jesus ele não estava sentado à mesa, não estava naquela festa por causa da festa ele não estava naquela festa por causa do churrasco por causa da alegria que aquela festa poderia dar Jesus não estava ali por causa, ah vou experimentar essa bebida aqui, Para mim ser é igual a todo mundo eu vou fazer o que todo mundo está fazendo para que eles possam olhar para mim como igual, Jesus não está fazendo isso Jesus não está fazendo isso, Jesus ele não está ali, usando os publicanos como pretexto para dar vazão à sua carnalidade, Jesus ele está ali porque ele é um médico, e aqueles publicanos são os doentes, simplesmente por causa disso, nós então não podemos usar esse texto, tem gente que tem essa capacidade, ó, Jesus estava lá com os pecadores, então eu posso estar lá na festa, eu posso né, estar lá com os pecadores do, do nosso tempo para poder influenciar, não é isso que está falando aqui não, se fosse só por causa da festa, Jesus não estaria ali, se fosse só por causa da piscina e do churrasco, Jesus não estaria ali, não estaria ali, se fosse... Se fosse apenas por uma necessidade desse mundo, Jesus não estaria ali. Jesus estava ali porque ali tinha gente que precisava da luz. Precisava ser curado do seu pecado, é por isso que Jesus estava ali. Ah, se você então, você que está e você que está aqui aí e quer estar com pecadores, esteja então com o mesmo interesse de Jesus. Eu estou aqui porque eu sou sal e luz. Quero trazer sabor à sua vida. Quero trazer luz. A Bíblia diz que nós somos nós, aqueles que conhecem Jesus, somos influenciadores. Não é isso. Muitas vezes, ou algumas vezes, não sei, nesse tempo pandêmico que eu tenho visto aí, testemunhado, meus irmãos, nós somos sal da terra, nós somos luz do mundo, aí o Mateus 5, 13, 14 diz assim, se você quer sal, não está salgando, para que serve? Se você quer luz, você não está iluminando, para que, que você está aí? Jesus então ele está ali para iluminar, para curar os pecadores, guarde então no seu coração, de repente essa palavra estava entre parênteses aqui, né? Mas guarde no seu coração. Jesus ele veio para trazer cura para você. Para você que há exemplo de Mateus, olha para si mesmo e diz assim, nada me preenche. Para você que olha para si mesmo e fala assim, o meu tudo não é tudo. O meu tudo não é tudo. existe em mim um vazio, Jesus é aquele que pode preencher esse vazio. Como está o seu coração? Se existe um vazio no seu coração, Jesus ele pode preencher. Como está você que é sal e luz, está cumprindo o seu papel? Vamos orar, meus irmãos, vamos falar com Deus. Pai querido, Deus amado, poderoso, no nome de Jesus. Olha, Senhor Deus, para cada um de nós, para estes, ó Deus, que estão aqui, e para esses que estão também online, Deus, cuida de nós. Tem misericórdia, Jesus tem misericórdia e nos ajuda, e nos ajuda, Pai amado preenche o coração vazio, traz para perto aquele que pertence ao Senhor, o que eu te peço a Deus, no nome de Jesus, amém.